0: אתם מאזינים ל-ynet podcastים. נשיא ארצות הברית ג'ו ביידן הדגיש פעם אחר פעם בהצהרות התמיכה בישראל כי אלצה לפעול תוך שמירה על החוק הבינלאומי. מדינת ישראל מתמודדת שנים ארוכות עם לוחמה בטרור שמעלה סוגיות משפטיות שיכולות להגיע לבית הדין הבינלאומי, ה-ICC. ICC. האם ניתן להלום במחבלי החמאס מבלי לפגוע בבלתי מעורבים? מה עושים עם מפקדות שיושבות בבתי ספר ובתי חולים? אפשר למדוד מידתיות כשמדובר ברופאי ראשים ורוצחי תינוקות? ואיך מונעים מהקצינים והחיילים שלנו להגיע להאג. אני שרון קידון, וזאת הכותרת. Is
1: member, אלוף במילואים
0: דני אפרוני, פצר לשעבר. כשביידן הנשיא האמריקני מזכיר שוב ושוב שישראל צריכה להילחם בחמאס, אבל על פי הדין הבינלאומי. על מה בדיוק הוא מדבר?
1: לפשוטו ממש. משהו שאנחנו מכירים ויודעים וכבר מקיימים, לא רק במלחמה הזאת, אלא גם במלחמות קודמות. אנחנו עוסקים בדיני המשפט הבינלאומי שהם דיני המלחמה. כי מצד אחד הם מאזנים בין הצורך הצבאי, שמוכר ולגיטימי, לנסות להשיג אותו ולממש אותו, לבין הצרכים ההומניטריים. זה כללים שבחלקם הגדול הפכו להיות מנהגים, מנהגים במובן הזה שהם מחייבים אה, מדינות שגם לא צדדים לאמנות האלה. אחד זה העיקרון או הכלל של ההבחנה, ההבחנה בין לוחמים לבין אזרחים. מותר לפגוע במבנים צבאיים שנעשה בהם שימוש צבאי, אסור לפגוע בבית של אזרחים, אבל יש אה, סייגים בעניין הזה, והסייג בשני המקרים הוא אותו עזרה. ששינה את מצבו והפך להשתתף בלחימה בכל צורה שהיא, הופך להיות כאדם שאפשר לתקוף אותו, הוא חלק מהצד הלוחם. אזרח שלא עשה כן, אז כמובן שאי אפשר. מבנה של אזרחים שהפך להיות עמדה צבאית, הוא הפך להיות מטרה צבאית מותרת. ישנם מבנים שיש להם שימוש כפול, כלומר, מצד אחד אפשר להשתמש בהם לצרכים צבאיים, ובשוטף הם משמשים גם לצרכים אזרחיים, למשל חשמל. מתקן חשמל. אפשר לפעולה אה, לעשות שימוש, וזה מביא אותי עכשיו לעניין הכלל הנוסף או העקרון, אז מותר לתקוף רק לשם הגשמת צורך
0: צבאי. אנחנו לא תקפנו אה, למיטב ידיעתי בלוחות סולאריים בבית החולים שיפא, אבל אנחנו עוקבים אחרי האופן שבו חמאס עושה שימוש ציני במתקנים הומניטריים. והאופן שבו חמאס עושה שימוש ציני בניצול אנרגיה של מתקנים הומניטריים לתשתיות טרור ואנחנו נפרק את העניין הזה כדי שלחמאס לא תהיה אנרגיה לתשתיות הטרור שלו. אבל עדיין הצורך
1: הצבאי הוא לא חזות הכל, יש לו את המגבלה של המידתיות. אז אם אנחנו נפגע במתקן שמספק חשמל במידה שתצמצם או תמנע את הגעת החשמל למקומות מוגדרים, לאזורים מוגדרים, זה יהיה מידתי. כל עוד השארנו לאוכלוסייה אחרת, שהיא לא מעוררת מהלחימה, שיש לה חשמל וזה משמש לצרכיה. היתרון של המידתיות שמאזן את הצורך הצבאי, כלומר, אתה רשאי לתקוף כל עוד הפגיעה באזרחים, הפגיעה במתקנים של אזרחים, היא פרופורציונלית ליתרון הצבאי שמשיגה התפעה המילה שבה עושים שימוש בעברית היא מידתיות. והמילה הזאת הלכה וקיבלה ביטוי, צליל גוון, של מינימליות, של זהירות. תקיפת משגר בודד אחד שנמצא בחדר בבית בלבנון או בצמוד לבית מאוכלס תמנע פגיעה בבית דירות שלנו ותמנע פגיעה בעשרות מאזרחי מדינת ישראל. זאת חובה שלנו לתקוף את המשגר הזה. מאותו נימוק בדיוק חובתנו לתקוף את כל המשגרים וכל הטילים שאנחנו מזהים במרחבים האלה. זו הדרישה מאיתנו, זה תפקידנו וזה ייעודנו.
0: אבל למה בעצם אנחנו צריכים לשמור עד כדי כך על החוק הבינלאומי, כשמולנו יש ארגון טרור שלא בוחל בשום ממצאים, לא מתנהל לפי החוק הבינלאומי, ובכלל כפוף לחוק הבינלאומי?
1: החוק הבינלאומי, השאיפה שלו על כולם, באשר על ארגונים ומדינות, כולל ארגונים שמכנים את עצמם כארגוני שחרור, או ארגונים שפועלים עבור מדינות אחרות. זה אמור לחול על כולם. אפשר לתת כל מיני דוגמאות וללכת אפורה, ושמעתי את זה גם בתחילת הלחימה ל-1945, מבחינת העולם השנייה וזה. אני מציע לכולנו להישאר במאה ה-21 ו-2023 ולדון במדינת ישראל מבלי להשוות אותה לשום מעצמה אחרת, לא לסין ולא לרוסיה ולא לארה״ב. אנחנו מאז ומתמיד נבחנים בצורה אחרת, שונה, לטוב ולרב, אבל מבחינתנו אני חושב שהורגלנו. בעשרים השנה האחרונות לעבוד באמת בהתאם לכללים, להקפיד עליהם וחשוב להזכיר uh, שהכללים האלה הם חשובים כי יש להם גם משקל על הלגיטימציה ופה אני אגיע גם ללגיטימציה כי יש, יש הבדל בין השניים, כלומר לא כל מה שחוקי הוא בהכרח גם לגיטימי, הייתי אומר שהלגיטימציה, החוקיות של המעשה יתנה תנאי הכרחי ללגיטימציה אבל היא לא מספק, היא לא אתה יכול לתקוף uh, מבנה אזרחי שבחלקו נעשה שימוש צבאי, ולכאורה מותר לך בהתאם לכללים לעשות את זה, והיתרון הצבאי הוא גבוה, אבל גם אם זה היה חוקי, לפעמים זה נתפס בעיניים אחרות, בעיניים חיצוניות, ממש ממש לא לגיטימי. אני נזכרתי עכשיו בדוגמה אחרת שהיא ממש קרתה לה. בשנת 96 היה מבצע שנקרא "גבזם", שבו היה ירי קטיושות של חיזבאללה לכיוון ישראל, לתוככי ישראל. בצה"ל הגיב בירי ארטילרי חסר תקדים, אלפי פגזים, מה שהיה טריגר לעצור את אותם שבועיים אה, קשים, זה היה פגז ישראלי שנחת בעמדה של או"ם, ששם התקבצו עשרות אה, אזרחים שמצאו מחסה שם, ולתקשורת יצאו התמונות הקשות האלה. וזה ממש
0: עצר את כל הלגיטימציה שהייתה קודם למבצע הזה. מוחמד בורג'י עדיין חשוב לשמור על איילות של אבנותיו. הם היו ביחד של 16 חברי הכנסת שנעשו 20 שנה כשהוא היה רק ארבע שנים. הם נאמרו במסגרת המסגרת המשפטים הארצים של מדינת ישראל בקפר קאנה, שבו יותר מ-800 ציבורים היו מביאים להחלטה.
1: ב-2006 הייתה דוגמה נוספת גם בכפר קאנה. עם דוגמה נוספת של הפצצה של קל אוויר, וגם זה לא תרם להערכת שעון הלגיטימציה, שהוא משפיע על שעון הלחימה.
0: אבל איך מתמודדים עם של מידתיות? כי, כי הרי אי אפשר, וזה כבר נאמר בהקשר של הסברה, לייצר מידתיות בין מי שעורף ראשים, שלוקח תינוקות בשבי, שרוצח ילדים מול הוריהם והורים מול ילדיהם, שנשים זקנות אה, מתעלל בהם. איך אפשר בכלל לדבר במונחים של האם התגובה הייתה מידתית או לא מידתית?
1: תראי, בסוף המידתיות נבחנת לפי הפעולה. כלומר, מה שהוא עשה, את לא מצפה שנדריך את חיילי צה"ל לנעוק כמוהו, להחזיר לו כגמולו. המידתיות נועדה לפגוע באותם רוצחים, באותם משלחי הרוצחים, כל מי שהוא חלק מאותו ארגון, אבל עדיין לא לגיטימי להרוג יחד איתם אזרחים. כלומר, אם זה כנזק אגבי, כפגיעה אגבית, וכיוונתי עכשיו למקום שבהם נמצאים המחבלים, ויחד שם היו שם, הייתה שם עוד איזה משפחה, ואני ידעתי להשיג את הערכת המידתיות הזאת, זה מצער, אבל זה מחיר המלחמה. הם בחרו, אותם אנשים, אותם מחבלים, בחרו אה, להשתמש באותה משפחה כמגן אנושי. פעם קראנו לזה מערבה לגיטימציה. כשהמחבלים עושים שימוש באוכלוסייה האזרחית כמגן, הם תמיד בווין ווין סיטואצי, כלומר אם צעד יירתע מלתקוף אותם בגלל הימצאות האזרחים אז הם הרוויחו, הם יכולים להמשיך לפעול ולתקוף ויש להם את ההגנה, ואם צעד יתקוף ואז ייפגעו הרבה אזרחים אז כמובן הם ישתמשו בזה כדי אה, לקעקע את הלגיטימציה שלהם
0: בוא תכניס אותנו לאיך זה באמת מתנהל, הרי לא כל uh, צוות לוחמים יושב עליו משפטן ונותן לו עצות. איך בעצם מתבצע הליווי המשפטי במהלך לחימה? היית בעמוד ענן, היית בצוק איתן, בוא, בוא תכניס אותנו קצת לאופרטיבה.
1: אם מישהו קיבל את הרושם שיושב משפטן ומודד ועושה את ה... שוקל את הדברים ומחליט, אוקיי, זה מאושר וזה לא טעות מוחלטת. משפטן לא עושה את זה, הדברים האלה מתבצעים תוך כדי לחימה וההחלטות בסופו של דבר, שאלת המידתיות היא החלטה של המפקד, לפעמים זה מפקד בכיר מאוד, זה יכול להגיע אפילו עד הרמטכ"ל, אם יש מספיק זמן כמובן, ולפעמים זה ברמת החטיבה או העובדה שהמפקד שנמצא באותה סיטואציה מקבל את ההחלטה, מפעיל את שיקול הדעת. בסופו של דבר מפקדי צה"ל אינם מכוונים להרוג אזרחים, הם מכוונים להרוג קודם כל את המכבלים. ומה שנעשה טוב מאוד במלחמה, לפחות במלחמה הזאת, גם בעבר דרך אגב, אבל פה זה בלע כי לראשונה נכנסנו לתוך עזה, עמוק לתוך עזה, ואני מזכיר לכל המאזינים את השלב הארוך מאוד. שקודם כל פיזרו שם עלונים שם שמסבירים בדיוק לאן לנוע את כל האזרחים כדי שיפנו את אזור הלחימה. עכשיו, אחד הדברים שהעשו באנגלית וגם בעברית וגם בערבית, לא הוא, אבל אנשיו...
0: זה כי אנחנו לא בצה"ל עם הסיביליאנס בגאזה. That we've been calling on the civilians in northern Gaza and Gaza City to move south. Move south, it is
1: a safer area than the north. Although the soldiers, Hamas, were doing another, they were doing it to prevent their failure. For many of the people's families and also our interest, the majority of the euthanasia came from the west to the west is a very important part in the field of this legitimation, which is important for the future of this fight. של טנקים של צה"ל ומטוסים פועלים בצפון הרצועה, כשהמגבלה של בגיעה באזרחים מופחתת.
0: לא מעט ממשגרי הרקטות וריכוזי המחבלים של חמאס נמצאים בתוך בתי החולים, בתי ספר, מסגדים. איך פועלים באותם מקומות מבלי לעבור על החוק הבינלאומי?
1: אותו חמאס עושה פה פשוט פשעי מלחמה כל יום, כל הזמן. גם השימוש בבית חולים זה פשע מלחמה. עכשיו, אז איך, איך מתמודדים עם זה? אני מניח שאם יהיה, תהיה כוונה להיכנס לשם, אז uh, תינתן האזהרה המתאימה ויאפשרו לכל הצוותים ולכל הפציינטים שנמצאים שם, כל המטופלים, uh, יאפשרו להם מסדרונות בטוחים כדי לצאת משם, צה"ל יצטרך uh, לסייע אם צריך, דהיינו, לאפשר לכל האזרחים שנמצאים שם, כל המטופלים והמטפלים, כל הצוותים, לצאת משם בביטחון, בין אם הם ירצו למצרים או לכל מקום אחר. אם צריך, אפילו לתוך בחיי ישראל, לאפשר להם פשוט לפנות את בית החולים, ומאותו רגע בית החולים איבד את הגנתו מרגע שהוא הפך להיות אה, דואג, כלומר משמש לצרכים צבאיים, וצה"ל יש לו ראיות שמראות שהוא אכן משמש לצרכים הצבאיים.
0: אז איך אפשר להתמודד משפטית עם אירועים כמו בית החולים אל-הלאלי שנפגע מתקלת שיגור של הג'יהאד האיסלאמי, אבל חמאס והפלסטינים טענו שמדובר בתקיפה ישראלית. יש גם כלים משפטיים בנושא שזה רק עבודת הסברה?
1: לא, ממש לא משפטי, אבל יש פה את ההיבט של הלגיטימציה, וזו הייתה דוגמה נהדרת, מצוינת עבורנו, עבור דובר צה"ל וצה"ל, להציג את השימוש השקרי שהצד השני עושה, ופה הוא, הוא בטעות, יש פה פשוט נפל, כשהוא מפריז בכמויות. המספר הראשון שנזרק לתקשורת, לאינטרנט, זה היה במזמות 500 הרוגים. לא הגזימו, כן? 500 הרוגים מנפל של טיל, ואחר כך זה ירד, וזה לקח זמן כדי לתת את התשובה היותר מדויקת, אבל במקרה הזה היה שווה גם להמתין, ולכן כל yeah. התקשורת הבינלאומית ומדינות או ממשלות שהזדרזו לגנות, חלקן לפחות ידעו גם להתנצל ולחזור בהם מהדברים.
0: דיברת קודם על מספר של 500 נפגעים, שכמובן התברר כלא נכון. אין באמת דרך מהימנה לדעת כמה אנשים נפגעו ברצועה, כי משרד הבריאות בעזה לא מדויק, כידוע, ולמרות זאת, האו"ם וארגון הבריאות העולמי בסוף נשענים על הנתונים הללו. איך מתמודדים עם זה מבחינה משפטית?
1: אין לזה התמודדות משפטית. ההתמודדות העתידה היא לדבר בעובדות. האמת היא שבחלק מהמקרים אנחנו לא יכולים גם להאזים את הטענות שלהם. הארגונים הבינלאומיים ניזונים מהמדינות או מהארגונים, במקרה הזה משרד הבריאות הפלסטין, הם לא יבדקו את זה, הם לא אמורים לשלוח, אין להם פה שום רגל על הקרקע כדי שתבדוק להם האם זה נכון או לא נכון ולצורך העניין, אם אנחנו יכולים להאזין, אז אפשר עוד פעם להציץ את, את השקרים וככל שאנחנו יכולים לעשות את זה בצורה מקצועית, אותנטית ומשכנעת זה פשוט uh, עוד נקודות שיעזרו לנו בעניין של הלגיטימציה של כל הפעולה שלנו בכלל. את כל המקומות שהחמאס נערך בהם, כל המקומות שהחמאס מסתתר בהם, פועל מתוכם, נהפוך אותם לאיי חורבות. אני אומר לתושבי עזה, צאו משם עכשיו, כי אנחנו נפעל בכל מקום ובכל העוצמה.
0: במשך שבוע צה"ל קרא לתושבי עזה לעזוב את צפון הרצועה, להגיע לאזור בטוח בדרום הרצועה. מדובר למעשה בצד שנועד להגן על ישראל מפני השלכות של נפגעים בכניסה הקרקעית, או שזה כסת"ח משפטי?
1: זה מיד טוב, לא רק בעתיד, זה מיד טוב בהקשר של הלגיטימציה. שעון הלגיטימציה כבר מתקתק. לא תמיד הדרג המדיני הישראלי מבין את מה שאמרתי עד עכשיו, את החשיבות של הלגיטימציה. אפשר לראות שדובר צה"ל מנוסה כבר, ומבין בדיוק את כללי הדין הבינלאומי, ויודע להדגיש ולחזור עליהם. אותו דבר גם על רמטכ"ל. לצערי הדרגים הפוליטיים, הדרג המדיני, מרבה ואמירות מזיקות, כולל חלק מהפרשנים שמופיעים, הן מזיקות לכל מה שאמרתי קודם בעניין של הלגיטימציה וחופיות, הפעולה שלה. כשמישהו אומר אני אחזיר את האזור הזה לתקופת הארגון, זה נאמר לגבי לבנון, או כל מיני אמירות כאלה, נקמה זה לא חלק מהמלחמה, אנחנו נלחמים בהתאם לכללים, והכללים מאפשרים לנו להשיג ולהגשים את כל המטרות שלנו, אם אנחנו נצמדים לכללים. אין כלל שעוצר אותה בכלל. הכלל של אבחנה הוא כלל מנהגים וחייהם. אתה חייב לעשות מאמץ להבחין בין הבלתי מעורב לבין המעורבים עצמם. זה, זה תואם גם את הערכים שלה.
0: אבל כשאנחנו רואים סרטונים שיוצאים נניח, שמתייחסים למחבלים כפותים, עזוב את ה... לשים להם את מני ממטרה, את המוזיקה של מני ממטרה, אבל מתייחסים אליהם בצורה מסוימת, הדברים האלה אחר כך יכולים לעשות שימוש נגדנו?
1: תראי, עזבי, אם אין עם המטרה זה לא, זה, זה סתם, זה לא, זה ששמו מוזיקה זה לא, לא עושה שום דבר, זה, זה לא זה איזה עינוי, הם היו בחוץ, ולא בחדר סגור, ולא זה, זה סתם, גם ניתן לזה איזה הסבר, אני חושב, שאמרו שהם פשוט לא רצו שהם ידברו, ויתאמו ביניהם, וישוחחו, אז זה לגיטימי, זה לא, זה, לא, זה לא דבר פסול, אבל מעשה התעללות במישהו שכבר כפות אצלך, תפסת אותו, הוא עצור אצלך, ואתה מתעלל בו, זה עבירה פלילית. צריך לחקור וגם להעמיד לדין, לדין פלילי, והעמדנו לדין פלילי על הדברים האלה. אותו דבר גם לגבי התנהלויות, ש... אירועים שקורים ביהודה ושומרון תוך כדי הלחימה, דברים שלא צריכים להתבצע ומתבצעים, כולל על ידי אזרחים, השטח שם זה לא מעלף פרוע, השטח שם נתון באחריות ממשלת ישראל וצה"ל, וזה שטח שנתון בתפיסה לוחמתית, ואנחנו אחראים בשלומם של כל הפלסטינים שנמצאים שם. אלה דברים שצריך לעשות להם סוף ומייד. ובכל דבר, בכל אירוע כזה, גם לפרסם שמתנהלת חקירה. אפילו בדברים האלה אין צורך לחכות עד סוף המלחמה, כי אני לא עוסק באנשים שנמצאים בעזה שעשו את זה, זה אנשים שנמצאים באיו"ש, כמו שהחקירות וה... וכל החיים נמשכים שם. להמחיש לכולם שאנחנו מדינת חוק, גם במלחמה וגם באזורים שהם רחוקים מאזורי הלחימה. בכל המקומות האלה אנחנו... קודם כל מדינת כוח.
0: אז לסיכום, ביום שאחרי המלחמה אנחנו צפויים לראות כתבי אישום בינלאומיים נגד קצינים וחיילים? ועדת חקירה בינלאומית?
1: תראי, אני מאוד מקווה שהלחימה תימשך ככל שצריך שתימשך עד להשגת היעדים שלה, מבלי שיהיו לנו פאולים או טעויות, או... וזה יכול לקרות. במלחמה קורות טעויות. ואם תהיה חלילה טעות כזאת, שגרמה לאיזה קריסה של בניין, או אני לא יודע מה, או איזה פגיעה באיזה בית ספר עם מלא ילדים וזה, צריך לוודא שהדברים יטופלו מיידית, ולהעביר כבר הסברים, וכשיש טעויות ואנחנו יודעים להסביר את הטעות, אז נכון, זה יפגע לנו קצת בלגיטימציה, אבל אה, טעויות קורות במלחמה, ובמשפט הבינלאומי וגם בבתי משפט מבינים שכשיש טעות ומתרשמים שאכן הייתה טעות, אז לא עושים מזה, לא עושים מזה, מי שרוצה שיעשה, אבל לא יעמידו לדין מישהו שטען. אבל אה, מה שמחייב אותנו, וזה ייעשה, אני מניח, בתום הקרבות, זה לבדוק את כל האירועים האלה. ככל שנבדוק את כל האירועים האלה, ויש, אנחנו הקמנו מנגנון ברור מטכלי בראשות אלוף, עם חוקרים מקצועיים, שיבדקו את כל האירועים החריגים, אה, שיכולים להעלות חשד להפרה חמורה של הדין הבין-לאומי. לבדוק את זה בצורה יסודית אה, עניינית וככל שנעשה את זה בצורה יעילה ומהירה ויש לנו תשובות אז אני מניח שנוכל להתמודד עם כל אה, גורם בחוץ ולצמצם את האפשרויות שיהיו איזה שהם הליכים משפטיים נגד מצבי צה"ל או אפילו גם הדרג המדיני שלנו הוא לא חסין מהעמדה ככל שנעשה את הבדיקות האלה בצורה יעילה כפי שעשינו גם בעבר זה יכול לסייע לנו וזה גם עומד במבחן ביקורת בג"ץ, כלומר, החלטה שהיא מקבלת, תקבל הפצ"רית ותעמוד גם אחר כך את הביקורת אם, אם מישהו ישיג על ההחלטות שלה ליועצת המשפטית לממשלה, ובסוף אם שתיהן יסכימו על אה, עמדה מסוימת, אפשר יהיה לעתור לבג"ץ כנגד העמדה הזו, ואז תהיה גם בקרה של בג"ץ על העניין הזה, אז ככל שהדברים האלה יעשו בדיוק במתכונת שנבנתה בשום שכל אה, וניסיון רב בשנים ויושמה כבר, אז אני חושב שנצמצם את הסיכון של התערבות של ה-ICC. אני מזכיר לכולנו שה-ICC יש חקירה תלויה ועומדת, פתוחה, על כל האירועים שקרו מ-13 ליוני 2014 ועד היום, כולל האירועים של חמאס. דווקא פה, בהקשרים של חמאס, לפעילו, אנחנו לא משתפים פעולה עם ה-ICC, אבל תימצא אולי דרך להעביר לתובע. שהבינלאומי שהבין עניין, וכן, יש לו עניין לחקור את הדברים האלה שנעשו בשביעי לאוקטובר, אז לגבי ממצאים וראיות, אפשר יהיה, אני מניח, לדאוג שכל אלה יגיעו לרשותו של התובע לצורך המשך ההליך הפלילי, אם וכאשר. אני מקווה שלא יהיה את מי לתבוע, כי ההצלחה שלנו תהיה כל כך גדולה, שאולי הם יעברו לעולם הבא.
0: אלף במילואים, פצ"ר לשעבר, דני עפרוני, תודה רבה לך על השיחה. תודה רבה. ועד כאן הכותרת להפעם, אם עדיין לא נרשמתם לעקוב אחרינו באפל או בספוטיפיי, זה בסדר, בניגוד להאג, אנחנו לא שופטים, אבל תעשו את זה במיידי. מוזמנים גם לדרג אותנו להגיב, נשמח לקרוא. אפשר למצוא אותנו גם באתר ynet או באפליקציה בנייד או ברכב. אם הגעתם עד לפה, אתם מוזמנים להאזין לפרק נוסף שלנו על שעון החול של הלגיטימציה. חפשו את הפרק העולם תומך בישראל בינתיים. תחקיר ועריכה גיא סלם, סאונד עמרי זינגר, אני שרון כידון, שמרו על עצמכם.